0: Kijk, dan moet je dus uh, bij dit ding moet je de papier, kun je er dan afhalen. Mm-hmm. Dat kan niet van dan ik het nu doe, maar goed. <laughs> en dan heb je dus over het plastic bakje. En dat kun je afwassen en bij het plastic doen. En dan kan het omslagje bij het papier.
1: Ja, als je nou, het dekseltje nog even bewaart. Want die oh, ja. nieuwe doosjes hebben geen uh, dekseltje meer.
0: Oké, okay, prima. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze aflevering gaan we het hebben over de psychologie van klimaatverandering. Hoe vormen we onze mening over klimaatverandering? Waardoor veranderen we onze mening? En welke rol spelen directe ervaringen met extreem weer, verhalen over de ervaringen van anderen, de media? en alledaagse gesprekken hierbij.
0: Nou, de aanleiding voor deze aflevering is een rapport dat verschenen is... van een taskforce van APA, de American Psychological Association. Dat is een mm-hmm. grote organisatie in ons vakgebied. En die taskforce had als opdracht gekregen om de vraag te beantwoorden... hoe kunnen psychologen bijdragen aan een antwoord op de klimaatcrisis? Mm-hmm. Nou heb ik dat hele rapport niet gelezen, want... Uh, wat er alleen gepubliceerd was, was een uh, samenvatting. Maar wat je daarin ziet is dat ze drie typen antwoorden hebben. Dus één is uh, dat uh, psychologen onderzoek zouden kunnen doen... naar de bevordering van de acceptatie van nieuwe technologieën... Uh, en de ontwikkeling van uh, nieuwe, groenere leefomgevingen. Mm-hmm. De tweede is dat ze zouden kunnen kijken of mensen zouden kunnen helpen... om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering... Bijvoorbeeld in de leefomgeving of in het onderwijs. En ze zouden de sociale en psychische weerbaarheid groter kunnen maken. Want er bestaat zoiets zeggen sommigen als klimaatangst. En sommige mensen hebben daar last van. Dus uh, daar zouden psychologen dus mee kunnen helpen. En dan was het derde onderwerp hetgeen wat het dichtst bij ons staat. En dat is uh, publiek begrip van en houding ten opzichte van de klimaatproblematiek. Dus daar gaan wij het over hebben, want we zijn tenslotte een podcast... over de psychologie van het begrijpen. Ja. Nou had ik er nog nooit van gehoord, maar er is dus een tijdschrift... en dat heet Climatic Change. En dat tijdschrift heeft zich tot doel gesteld om een uh, uitwisseling te bevorderen... tussen mensen die in verschillende vakgebieden werken... en die uh, wel allemaal onderzoek doen, uh, doen naar klimaatverandering of naar klimaatwisseling. En dat kunnen dus uh, geologen zijn of geograaf of meteorologen... maar ook politicologen, economen, so- uh, sociologen en dus psychologen. En uh, nou, het, dat is eigenlijk wel interessant aan dit tijdschrift... want uh, normaal heb je altijd heel gespecialiseerde tijdschriften... voor bijvoorbeeld een deelgebied van de psychologie... Hè, de mm-hmm. cognitieve psychologie of de sociale psychologie. Je hebt een paar algemene tijdschriften... en dan heb je tijdschriften zoals... Uh, Nature and Science, waarvan alles in kan staan van psychologie en sociologie tot uh, natuurkunde. Maar daar gaan die artikelen niet over hetzelfde onderwerp. Dus in Climatic Change is het interessanter dat je mensen uit verschillende gebieden hebt... die wel bezig zijn met hetzelfde probleem.
1: Ja, ik vind dat wel een interessante benadering van uh, de wetenschap... of, of hoe je um, dan uh, de output, de uitkomsten van onderzoek bundelt... Dus ja. dat je een, een probleem zeg maar, centraal stelt. En dan kijkt inderdaad vanuit verschillende vakgebieden hoe je dat kunt oplossen. Want wat je anders vaak ziet is dat onderzoekers uit verschillende vakgebieden wel bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Of hetzelfde probleem proberen mm-hmm. aan te pakken. Um, maar die publiceren in andere tijdschriften. En dan komt dus de kennis uit het ene vakgebied maar heel moeilijk terecht bij de kennis uit het andere vakgebied. Ja. En ik denk, uh, nou ja als je een probleem probeert op te lossen, dat het mooi is als dat op deze manier al uh, gebundeld is.
0: Klopt, ja. En het is volgens mij een, een nieuw tijdschrift. En uh, ja, wat wij gedaan hebben de laatste dagen is, we hebben er wat in gegrastuind om te kijken van um, welke artikelen gaan, uh, zijn nu uh, psychologische artikelen en gaan over het begrijpen van uh, het klimaat. Ja, dus klimaatcognitie zou je kunnen zeggen. En centraal in die artikelen die wij hebben gevonden hebben... bij iets van vier of vijf, is de vraag... hoe actualiseren we onze kennis over klimaatverandering? Dus uh, sommige mensen gebruiken het woord updaten... maar dat vind ik wat uh, lelijk om dat in het Nederlands te gebruiken. Dus ik zeg actualiseren. Ik zeg dat ook in het boek Drang naar Samenhang. En daar bedoel ik dus mee van... hoe brengen we onze kennis over klimaatverandering in overeenstemming met de laatste inzichten. Nou, als je daar dus in het algemeen over gaat nadenken... dan denk je, ja, dat kan dus door bijvoorbeeld... dat je zelf iets meemaakt. Ik had een paar afleveringen geleden verteld... over die overstroming in Oostenrijk... en hoe -hmm. iedereen daarmee bezig is. En dus die overstromingen wijt aan klimaatverandering. Dus dat is dan directe ervaring. Ze hebben het zelf meegemaakt. Je zou je kunnen voorstellen dat mensen in Limburg... dat hebben met die... uh, Overstromingen van een paar jaar geleden. En dus mensen in de Eifel in Duitsland en in de Ardennen in België. En we hebben natuurlijk uh, bosbranden zie je in uh, Californië en in Australië. En nu in Zuidwest-Frankrijk bijvoorbeeld, in de -hmm. buurt van Bordeaux, geloof ik. En zo heb je natuurlijk ook orkanen in de Verenigde Staten en in de Filipijnen enzovoort. Dus dat zijn allemaal extreme weersomstandigheden. En mensen die daarin verzeild raken... kunnen die informatie die ze opdoen, zeg maar wat ze daar leren... gebruiken om hun kennis over klimaatopwarming te actualiseren. Ja. En iets anders is dan indirecte ervaring. Bijvoorbeeld laatst was er in het nieuws... uh, natuurlijk die vreselijke overstroming in Pakistan. Waar weet ik hoeveel mensen dakloos zijn geworden... Ik ik geloof dat een derde van het land onder water stond. Misschien is dat overdreven. Maar uh, daar zitten wij natuurlijk niet hier in Nederland. In Pakistan is ver weg van ons bed. Maar we zien wel uh, de ellende die die mensen meemaken. Dus indirect maken we dat mee. -hmm. Heeft die indirecte ervaring invloed op hoe wij klimaatverandering zien? Dat is dus de tweede mogelijke bron...
1: Ja, en ik heb zelf nog artikelen gelezen waarin ze ingaan op uh, de invloed van nieuws en sociale media. Bij het, uh, ik wou zeggen updaten, maar dus actualiseren van onze kennis over klimaatverandering. Dus daar is uh, onderzoek naar gedaan. Maar ook de rol van informele gesprekken. Dus praten met iemand anders over klimaatverandering uh, kan er ook voor zorgen dat we onze kennis uh, op dat gebied... Uh, aanpassen. Dus eigenlijk hebben we dan vier verschillende factoren, directe ervaring, indirecte ervaring, nieuws en sociale media en informele gesprekken. En die vier factoren kunnen ervoor zorgen dat we onze kennis over klimaatverandering aanpassen. En uh, eigenlijk gaan we het er dan vandaag over hebben hoe die factoren dat dan precies doen en wat we daarover weten uit wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, dus de eerste factor die we noemden die van invloed kan zijn op hoe we onze kennis over klimaatverandering actualiseren, is directe ervaring. Het probleem namelijk met zoiets als klimaatverandering is dat het een nogal abstract concept is. Voor de meeste mensen is klimaatverandering niet iets wat ze duidelijk kunnen waarnemen in alledaagse situaties. Het is iets wat je over een langere periode waarneemt en... uh, Maar mensen hebben wel ervaring met extreme weersomstandigheden. Sommige meer dan andere andere natuurlijk. -hmm. Maar drie types uh, waar dan onderzoek naar is gedaan, of waar ik het nu over wil hebben, dat zijn uh, uh, orkanen, overstromingen en bosbranden. Die komen allemaal voor in de Verenigde Staten natuurlijk. En daar daar is dit onderzoek gedaan. En het idee dat ze daarbij hebben, komt uit de gedrags uh, Economie, en dat is dat zoiets abstracts als uh, klimaatverandering... wat dus een complex systeem is... Mm-hmm. dat kunnen mensen niet zomaar bevatten, begrijpen. En daarom maken ze gebruik van iets wat genoemd wordt kenmerksubstitutie. Dus de kenmerken van iets wat wel concreet is... die, die uh, ken je toe aan dat meer abstracte fenomeen. Dus uh, je kunt extreem weer... Uh, Ervaren. Dus uh, ja, je kelder staat onder water... of je wordt van je fiets geblazen door een orkaan... of uh, het halve bos staat in de brand. Dat ervaar je direct. En die kenmerken daarvan kunnen dan... pas je dan toe op klimaatverandering. Dus je zegt, klimaatverandering leidt tot overstroming of zo. En daarmee maak je het concreet voor jezelf. En uh, het idee is dan... Uh, dat dat te maken heeft met de availability heuristic. Daar hebben we het geloof ik wel eerder over gehad. Een ja, heuristic klopt. is een vuistregel en availability is beschikbaarheid. Dus het idee dat uh, als wij over iets nadenken, dan zijn we over het algemeen vrij luid. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. En dan gebruik je dus dingen die makkelijk bij je opkomen. Mm-hmm. Dus als je het hebt over klimaatverandering, dan moet zo'n uh, boer bij ons in de buurt in Oostenrijk of een uh, ski-leraar of wat dan ook, onmiddellijk denken aan de overstromingen daar. En iemand in Bordeaux, een wijnboer... zal denken aan zijn uh, wijnveld dat verbrand is. En uh, een schoolonderwijzer in Limburg... aan school die onder water stond, zoiets.
1: Is het dan zo dat zo'n directe ervaring... wordt eigenlijk... dus die concrete, ja. concrete ervaring... wordt eigenlijk exemplarisch... voor ja. uh, het grotere abstracte geheel. Dus ja. je begrijpt klimaatverandering... aan de hand van die specifieke concrete ervaring die je zelf hebt gehad. Dus klimaatverandering staat voor jou dan gelijk aan... een een gigantische bosbrand die bij jou in de buurt is geweest? Zoiets, ja. ja. ja.
0: Dat is in ieder geval het idee in -hmm. deze studie. En uh, nou ja, wat wat, wat wel interessant is... ze hebben gebruik gemaakt van bestaande data. Dus ze keken naar districten in de Verenigde Staten, counties. En uh, ja, dat zijn... Uh, bijvoorbeeld een, een, een stad met omliggende gebieden. Dus ik heb zelf in twee verschillende counties gewoond. Eén had bijna 300.000 inwoners en de andere bijna een miljoen. Dus daar moet je ongeveer aan denken, die, die grootte. En uh, dan, uh, dan heb je dus specifieke informatie. Want bijvoorbeeld in Florida kan een county um, nou ja, dus last ge- hebben gehad van een... Uh, Orkaan, maar niet zozeer van bosbranden, maar dat geldt weer wel voor Californië en overstromingen had je dan in Kentucky. Dus zo kun je uh, vrij specifiek kijken. Nou ja, wat was dan de onderzoeksvraag van beïnvloedt dit extreme weer uh, ten eerste de mening die mensen hebben over klimaatverandering. Gebeurt het wel of niet? de tweede vraag is, uh, heeft zo'n extreme weersituatie weersitu- invloed op... of mensen denken dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt? Mm-hmm. Ja, dus het eerste is, bestaat het überhaupt? De tweede is, wordt het door mensen veroorzaakt als het bestaat? En dan het derde is, uh, geeft, of leidt zo'n extreme weersomstandigheid... tot uh, grotere steun voor klimaatmaatregelen... zoals uh, ver- a- beperking van de CO2-uitstoot... En onderzoek naar hernieuwbare energie.
1: Ja, en bedoelde je nu even met die counties? Dus dat je, er is informatie over um, welke natuurrampen er in welke gebieden ja. hebben plaatsgevonden. Dus als ja. jij weet waar jouw proefpersonen vandaan ja. komen, kun je kijken wat zij meegemaakt zouden moeten hebben. Dan ja. kun je op dat die manier de uh, directe ervaring min of meer bedenken.
0: Ja, dat is inderdaad waar. En daarbij moet je er dan nog rekening mee houden dat soms dus. Uh, Mensen verhuizen uit een bepaald district. Ja. Soms dus vanwege het feit dat er overstromingen zijn... of een orkaan of wat dan ook. Maar daar hebben ze allemaal wel geprobeerd rekening mee te houden. En uh, ja, wat ze eigenlijk alleen vinden... is dat bij orkanen uh, je dus vindt dat, uh, dat die een invloed hebben... op hoe de kennis van mensen over... of de meningen van mensen over klimaatverandering uh, veranderen. Dus een orkaan... Als je dat mee
1: nou, hebt gemaakt...
0: Ja. En die, dat is dan niet eens een groot effect. Hè? Dus uh, wat ze vinden is dat gemiddeld als er één orkaan is... Uh, dan heb je dus binnen een bepaald district... Uh, een kwart procent meer mensen die geloven in klimaatverandering... en in, uh, of het door mensen wordt veroorzaakt enzovoort. Dat is ongeveer ook een kwart of een vijfde procent. Dus dat is dan best wel uh, weinig, zou je denken. Uh, als je dus een uh, district hebt van... 1 miljoen mensen, dan zou je dus 2500 mensen hebben die die nu denken van, uh, oh ja, klimaatverandering bestaat. Maar als je natuurlijk denkt aan verkiezingen en vooral de Verenigde Staten waar het uh, vaak heel dicht bij elkaar zit, zou dat dus uit kunnen maken. Maar uh, niettemin is dat een klein percentage en vonden ze het alleen maar voor uh, orkanen en niet voor overstromingen en bosbranden.
1: Ik vind dat wel ja. echt heel weinig.
0: Echt heel weinig. Als je en, zoiets heftigs ja. hebt
1: meegemaakt... dat je ja. dan uh, dat dus niet koppelt aan klimaatverandering. Of misschien deed je dat al en, en ben je dus niet veranderd. Dat kan toch ook
0: of niet? Dat kan ook, maar daar, daar, naar dat soort dingen hebben ze allemaal wel gekeken. En dat kan natuurlijk ook zijn dat je mening zou veranderen... in de tegenovergestelde richting. Van dat je denkt van, oh ja, klimaatverandering bestaat niet. En dat vinden ze trouwens een klein beetje bij overstromingen. Echt? Ja. Um, maar goed, uh, er zijn natuurlijk een aantal beperkingen aan dit soort onderzoek. Um, voor, uh, bijvoorbeeld, ze maken gebruik van uh, wie in welke county woont en welk district. Mm-hmm. En uh, dat is natuurlijk een vrij um, indirecte maat eigenlijk. Want ja, misschien waren die, die mensen tot op dat moment uh, helemaal niet. Dus hebben ze geen directe ervaring. Uh, de, um, en er zijn nog allerlei andere dingen die je zou kunnen bedenken als bezwaren. Maar wat je dus eigenlijk kan concluderen op basis van deze studie is dat het actualiseren van jouw kennis over um, klimaatverandering op basis van natuurrampen. is een heel langzaam proces. Is eigenlijk maar een klein effect. Dus er zou iets anders moeten zijn wat een grotere rol speelt. bij uh, hoe wij um, klimaatverandering, hoe we onze kennis daarvan actualiseren.
1: Ja. Nou ja, we hebben dus nog die andere factoren en daar gaan we het over hebben. Maar toen we dat rijtje zeg maar bespraken van mogelijke factoren... had ik eigenlijk verwacht dat een directe ervaring het meeste impact zou hebben.
0: Ik zelf ook. Ik zelf ook. Omdat ik dat in Oostenrijk zag. Want ik dacht van uh, ja, uh, ik spreek daar met heel veel verschillende mensen. Maar vaak zijn het uh, lokale mensen niet per se hoog opgeleid. En uh, je associeert uh, bezorgdheid over het klimaat vaak toch ook een beetje met opleidingsniveau. Maar die mensen waren juist wel allemaal um, bezorgd. Dus ik dacht, oké, okay, dat toont wel aan hoe belangrijk dan directe ervaring is. Maar deze studie laat dus eigenlijk zien dat dat best wel meevalt of tegenvalt. Het verbaast mij dus ook.
1: Ja, ik had dat echt niet verwacht. En we, we hebben natuurlijk die anderen nog niet besproken. Maar eh, het feit dat dit zo weinig invloed heeft, vind ik echt opmerkelijk.
0: Ja, vind ik ook. Maar goed, we komen er zo op terug, eh, namelijk al bij de tweede artikel dat ik wil bespreken. En dat heb ik dus ook gevonden in datzelfde tijdschrift, Climatic Change. En in dit artikel werd de vraag gesteld hoe en waarom veranderen sommige Amerikanen, het gaat weer over Amerikanen in dit geval, hun mening over klimaatverandering. En dan zeggen de onderzoekers, nou ja, wat kan er een rol spelen, bijvoorbeeld politieke oriëntatie? daar democraten die natuurlijk meer bezorgd zijn... over klimaatverandering dan republikeinen. -hmm. Maar met klimaat, uh, met politieke oriëntatie... krijg je natuurlijk precies het probleem... waar wij het in uh, de, niet de vorige aflevering... maar die daarvoor over hadden... dat jij je afsluit voor...
1: andere uh, geluiden.
0: Andere geluiden, ja. ja. Dus dan krijg je motivated reasoning... en confirmation bias en selectieve aandacht... waar we het over gehad hebben. Dus je mening... Ten opzichte van klimaatverandering kan wel bepaald worden door politieke oriëntatie. Maar verandert dan misschien niet zoveel als jij een hele sterke politieke oriëntatie hebt.
1: Nee, waarschijnlijk niet.
0: Nou ja, wat dan nog kan zijn is uh, je eigen ervaring met klimaatopwarming. Daar hadden we het natuurlijk daarnet ook over. Maar in deze studie hebben ze daar twee verschillende maten voor. De de eerste is wat jij zelf rapporteert. Dus jij zegt zelf, ja, ik zat in een... uh, storm of weet ik veel wat, of uh, het was zo heet... dat uh, mijn buurman is overleden van de hitte, dit en dat. En uh, dat ze dat zeggen en en dat dan meenemen. Dus dat is zelf gerapporteerd, wat -hmm. ze zelf denken dat uh, belangrijk is. En dan hebben ze het ook over, waar ik het ook in het begin over had... dat je dus waarneemt dat anderen lijden onder bepaalde weersomstandigheden. Dus nou ja, Pakistan is dat een mooi voorbeeld... Dus je je ziet daar iets over op het nieuws. Uh, Een verhaal eigenlijk, een news story. En die beïnvloedt, jij maakt dat eigenlijk uh, indirect mee. Dat is het idee, vicariously. Dat betekent uh, dat je het indirect meemaakt. Alsof je in de schoenen staat van die persoon. Uh, Dat zou een factor kunnen zijn, zeggen ze... En dan de objectief vastgestelde directe ervaring. Dat is een beetje net zoals in het vorige artikel van... uh, jij woont daar en in dat district is die en die ramp gebeurd. Dus jouw mening zou dan veranderd kunnen zijn. Dus dat is iets anders dan dat je zelf denkt dat het daardoor komt. -hmm. Nou ja, dan een andere factor is ook wat anderen in jouw omgeving denken. Dus als als jouw familieleden de hele tijd zeggen van... uh, uh, oh ja, het is toch wel erg met de klimaatverandering. Kijk nou toch, uh, rivierstand in de Rijn is heel laag... en al die andere voorbeelden. En en, uh, we moeten er echt iets aan doen. Dan kun jij daar dus in meegaan. Dat kan een factor zijn.
1: Waarschijnlijk wel, want daar hebben we het ook over gehad... dat dat de mensen om jou heen, jouw sociale groep... eigenlijk vaak ook bepaalt hoe er over een bepaald onderwerp wordt gedacht. Of hoe jij over een bepaald onderwerp denkt. Omdat je... Nou ja, je... je mening over bepaalde onderwerpen uh, laat aansluiten... bij de mening van mensen om jou heen.
0: Ja, Ja, zeker. En en dan de laatste twee uh, factoren die ze noemen... dat zijn twee dingen waar jij het straks ook over gaat hebben... namelijk de media. -hmm. En en ook uh, dat je anderen hoort praten van... uh, uh, nou gewoon alledaagse gesprekken. Vorige week hadden we het over praten met vreemden... maar in dit geval kan het praten met wie dan ook zijn... en dat soort gesprekken kunnen jou beïnvloeden in theorie. Nou ja, hier hebben ze dus een onderzoek gedaan... waarin mensen vragen werden gesteld. Zo, zoiets van, uh, heeft een van de volgende zaken gemaakt... dat jij uh, uh, er meer bent, of van overtuigd bent... dat uh, klimaatopwarming echt is. En dan moesten ze dus aangeven bij... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld bij directe ervaring of dat zo was. En, uh, op een schaal van 1 tot 5 en bij... Uh, De ervaringen van anderen en en al die zeven dingen die ik noemde. Wat ze dan vonden was dat bijna de helft van de mensen, nou ja 40%, daarvan was de mening uh, sterk tot zeer sterk veranderd. Uh, Dit was gedaan in 2018, in in de laatste tijd. En waardoor kwam dat dan, nou ja, of meer in volgorde van belangrijkheid. Dus uh, de mate waarin het samenhangt met meningsverandering, dat was uh, persoonlijke ervaringen. Zoals die mensen dat zelf zien. Dus als ze zelf zeggen, ja, het kwam daar en daardoor... doordat doordat het zo warm was of weet ik veel wat. En daarna indirecte ervaringen, dus de situatie in Pakistan bijvoorbeeld. Sociale normen hadden ook een sterke invloed. Met name zoiets als dat je familie en vrienden denken en zeggen... dat het belangrijk is om dingen te doen, actie te ondernemen. Dat heeft een sterke invloed. En de media hadden ook een invloed, maar wel minder groot. Net zoals praten met anderen... En de invloed van objectief gemeten directe ervaring. Dus dat is een beetje net zoals in die eerste studie dat ik noemde, waar, die ik noemde. Kijken van waar woont iemand. en uh, Wat heeft daar, hij dan ja. meegemaakt? Ja, uh, dat, dat, dat was vrij klein. Ah. En dat ja. sluit dus aan bij die vorige studie. Ja. Dus uh, nou is deze studie ook weer niet uh, super... Uh, clean, zoals alle studies natuurlijk, want... Uh, dus je hebt weer een nou,
1: aantal bezwaren gevonden.
0: Ja, maar jij toch ook?
1: <laughs> nou ja, je hebt altijd als mensen zelf moeten rapporteren... Ja. Uh, wat ze mee gemaakt. Dat heeft verschillende um, problemen natuurlijk, want... Um, ja, je, je geheugen is gewoon niet zo goed als je denkt. Nee. Dus wat je dan rapporteert is misschien uh, niet helemaal uh, accuraat... Uh, je kunt last hebben van sociale wenselijkheid. Dus dat mensen gaan zeggen wat ze denken dat de onderzoekers willen horen. Ja. Um, en
0: um, nou, het, het feit dat, dat het dus correlationeel is. Dus je vindt ja. wel van uh, dit en dat hangt samen met iets anders. Maar je weet niet of het ook de oorzaak daarvan is. Want correlatie is geen causatie, zoals we mm-hmm. altijd zeggen. Het kan ja. best zijn dat er een andere variabele in het spel is. Dus die onderzoekers zeggen dit ook allemaal zelf. Dus we moeten voorzichtig zijn met uh, al te sterke conclusies trekken uit uh, deze studie. Maar het lijkt er dus op alsof wat het meeste samenhangt met meningsverandering... dat is persoonlijke ervaring, zoals je dat dan zelf ziet... en indirecte ervaring en dan ook sociale normen.
1: En wat kunnen we hier dan mee?
0: Ja, Ja, daar zeggen de onderzoekers ook wel wat over. Ze zeggen, nou ja, wat dus goed zou werken als je dus mensen wil doordringen van het feit... dat klimaatverandering bestaat en uh, door mensen wordt veroorzaakt... en dat we er wat aan moeten doen... Um, dat je dan lokale informatiestrategieën gebruikt. Die dus appelleren... en dat kun je eigenlijk ook, die conclusie kun je ook wel trekken op basis van de eerste studie. Dus uh, directe ervaringen speel, spelen wel enigszins een rol. Dus zo, hoe meer je klimaatopwarming kunt uitleggen... in termen van uh, lokale omstandigheden hoe beter mensen het kunnen begrijpen. Uh, Dat complexe systeem kunnen begrijpen. Dus je moet op een wijze communiceren... die uh, het heeft over tastbare ervaringen. uh, Maar daarvoor heb je wel betrouwbare bronnen nodig. En in deze studie bleek dan bijvoorbeeld... dat vond ik wel grappig... dat weer mannen en weer vrouwen gezien worden... als betrouwbare bronnen. En ik weet dat... Jij volgt dat, volgens mij, een van onze weermannen in Nederland.
1: Ja, Gerrit Hiemstra. Die is heel actief op Twitter. Misschien ook wel op andere kanalen, maar daar zit ik dan zelf niet op. En hij tweet dus heel vaak over klimaatverandering. Hij wordt ook heel vaak aangevallen. Hij blijft meestal heel rustig en hij gaat dan de discussie aan en legt uit, geeft bronnen... Sommige mensen vinden hem dus inderdaad een heel betrouwbare bron... voor informatie over klimaatverandering. En andere mensen zeggen gewoon... ja, kun je je niet gewoon alleen het weer voorspellen? Terwijl ik denk, hij heeft natuurlijk wel ontzettend veel kennis... over klimaatverandering. Dat is nu juist waar hij zich mee bezighoudt ook.
0: Ja, nou ja, in dit artikel verwijzen ze dus naar andere studies... waaruit blijkt dat blijkbaar weer mannen en weer vrouwen gezien worden als hele betrouwbare bronnen op dit gebied... door, ja. laten we zeggen, het grote publiek. Nou, persoonlijke verhalen kunnen ook effectief zijn. En dat blijkt vooral zo te zijn bij uh, republikeinen, dus bij rechtse mensen. Die zijn blijkbaar niet in algemene zin overtuigd van klimaatopwarming... maar wel als het direct invloed heeft op hun uh, uh, koeien of weet ik veel wat... Mm-hmm. Um, En dat dat denk ik dat dat ook een beetje zo is in daar in Oostenrijk... wat ook niet de meest, uh, laten we zeggen, vooruitstrevende deelstaat van Oostenrijk is... dat die persoonlijke ervaringen daar wel sterk werken. Dus bij mensen die niet politiek gezien al bezig zijn met de klimaatproblematiek. Maar, zegt deze studie, dat is eigenlijk niet altijd zo. Soms hebben die persoonlijke verhalen zelfs een tegengesteld effect... Dus zeggen ze, meer onderzoek is nodig. En dat lijkt altijd wel een dooddoener. Maar zo is het ja. nu eenmaal met onderzoek. De wereld is een stuk complexer dan de meeste mensen denken. Dus je kan niet met één of twee studies uh, het probleem hebben opgelost.
1: Nee, en vooral als je dus soms uh, vindt dat uh, het omgekeerde effect... dat je het omgekeerde effect bereikt van wat je eigenlijk wil... dan is het denk ik wel heel belangrijk om uh, dit verder te onderzoeken. Ja, zeker. Voordat je dadelijk uh, de verkeerde kant op gaat...
0: Onbegrip van de week. Wat heb je nu weer niet begrepen?
1: Ik heb geen onbegrip van de week deze week. Oh. Want ik heb alles begrepen. Mm-hmm. Nee hoor, vast niet. Maar um, ik wilde eigenlijk iets anders doen. Ik uh, kwam toevallig een uh, studie tegen van twee jaar geleden naar de effecten van alcohol, alcohol op hoe duidelijk we zinnen uitspreken in onze moedertaal en in een vreemde taal. En dat vond ik wel leuk. Ik kwam dat uh, toevallig tegen. Dus toen uh, uh, heb ik dat stukje gelezen. ik zal uh, Volgens mij was dat een blogpost. Met ook links naar de originele artikel. Zal ik in de show notes zetten. Het was een studie die gedaan is op een festival. Want -hmm. daar is natuurlijk veel alcohol. Dus dan kun je goed de effecten van alcohol uh, bestuderen. Uh, Volgens mij hadden ze deze studie op Lowlands gedaan. En dan heb je dus veel... Uh, moedertaalsprekers van het Nederlands... en de meeste mensen spreken waarschijnlijk ook Engels. Dus ze hebben die mensen Nederlandse zinnen laten uitspreken... Engelse zinnen laten uitspreken... en ze hebben het alcoholpercentage gemeten -hmm. bij die proefpersonen. En toen bleek dus dat de uitspraak van het Nederlands... werd slechter met alcohol op... maar de uitspraak van het Engels bleef ongeveer hetzelfde. Dus er was niet echt een verandering in te zien... En zo'nzelfde soort studie, ook naar de effecten van alcohol en het spreken van uh, je moedertaal en een tweede taal, is ook gedaan in uh, Hongarije. -hmm. En die studie vond ongeveer dezelfde effecten. Dus dat alcohol uh, de uitspraak van je moedertaal wel beïnvloedt, wordt namelijk slechter, maar het spreken van een tweede taal eigenlijk niet.
0: Oké, daar heb ik wel een paar gedachten bij, maar jij misschien ook. Maar mijn gedachten zijn dat ten eerste, wie heeft dat beoordeeld, die uitspraak? Andere festivalgangers die ook dronken waren... of uh, de onderzoekers of een uh, onafhankelijk panel. Want die onderzoekers hebben natuurlijk een bepaalde hypothese. Dus als die dan uh, ook die uitspraak gaan beoordelen... dan zijn ze natuurlijk... worden ze beïnvloed door hun eigen hypothese.
1: Ja, nou als het goed is, mm-hmm. is dat natuurlijk niet zo. En laat nee. je mensen die niet op de hoogte zijn van het doel van de studie...
0: Ja, laat je dan dit
1: soort dingen uh, beoordelen. En meestal heb je natuurlijk ook meerdere beoordelaars... en dan kijk je of die een beetje ja. uh, met elkaar overeenkomen. Dus we gaan ervan uit
0: dat dat allemaal zo gedaan is. Dan is er eigenlijk nog mijn andere... nou ja, mijn mogelijk, een mogelijke verklaring zou zijn... dat mensen bepaalde inhibities hebben... als ze een wanneer ze een tweede taal spreken... Ja, je kunt het eigenlijk wel beter, maar dat voelt een beetje gênant. Mm-hmm. Ik heb dat zelf wel eens met Duits. Dan denk ik, ik kan het wel zo uitspreken als een Duitser. Maar ik heb het idee dat die Duitser dan denkt dat ik hem in de maling neem. Het voelt en...
1: voor jezelf ook zo ongemakkelijk. Het voelt een beetje ja. overdreven. Ja. Dat vind ik ook met Engels en met Duits ook. Dus, um, maar eigenlijk doen we het daardoor dus dan minder goed. Maar als dat weg zou vallen, zou je dus juist beter worden. Misschien ja. met wat alcohol. Dat is niet wat uit deze studie bleek, Maar... Er is nog een, uh, een derde studie gedaan op dit gebied... Hmm. Uh, met Duitse studenten die zowel Duits als Nederlands uh, spraken. En daarbij uh, bleek... volgens mij moesten die mensen dan een cocktail drinken... iets met vodka... Um, dat het Nederlands van de Duitse proefpersonen... wel beter werd na een beetje alcohol. Oh. Dus in ieder geval bleef het niet gelijk. Het, maar volgens mij als je die drie bij elkaar neemt... kun je dus zeggen als je uh, een beetje alcohol op hebt... Hmm. want met heel veel werkt het waarschijnlijk weer niet... Um, als je een beetje alcohol op hebt, dan uh, gaat je uh, de uitspraak van jouw tweede taal er niet op achteruit. En het kan zelfs een klein beetje verbeteren. Ja, ik heb ook een aantal uh, studies um, bestudeerd uh, die in datzelfde tijdschrift zijn uh, uh, verschenen. Maar dan dus over andere factoren die uh, kunnen bijdragen aan het actualiseren van onze kennis over uh, klimaatverandering... En de eerste studie waar ik het over wilde hebben... die heeft gekeken naar de precieze bewoording... die gebruikt wordt in de media... om uh, het over klimaatverandering te hebben. Een aantal jaar geleden heeft George Lakoff... dus een bekende uh, uh, taalonderzoeker... al gezegd van de, de situatie rondom het klimaat... is zo ernstig dat we eigenlijk... het misschien niet moeten hebben over klimaatverandering... -hmm. maar over een klimaatcrisis. Om aan te geven uh, dat het echt belangrijk is... dat er snel actie wordt ondernomen. Ze hebben het ook in het Engels dan ook over climate emergency. Ik geloof niet echt dat we in het Nederland daarover hebben. De klimaatnoodtoestand of zo. We hebben het wel over klimaatcrisis -hmm. en over klimaatverandering... maar niet echt over een klimaatnoodtoestand... Um, maar goed, die eerste studie kijkt dus naar... Uh, het effect van het gebruik van zo'n sterke bewoording... Uh, op um, nou ja, hoe mensen nieuws over klimaatverandering um, waarderen. En dat is op zich natuurlijk wel een heel interessant idee... want we weten dat uh, verschillende woorden... ook verschillende schema's activeren. Daar heb je het natuurlijk in het boek ook over. Ja. Um, dus als we... Iets lezen of horen over klimaatcrisis, dan roept het woord crisis allerlei um, andere uh, woorden op. Daar hebben we allerlei associaties bij. Uh, dat we denken: um, oh, dan moeten we uh, in actie komen, dan moeten we snel zijn. Uh, als we het hebben over crisis, kan dat ook angst oproepen. Mm-hmm. Um, en uh, dat Ja, dat hebben we eigenlijk niet of of minder. We krijgen andere associaties, als we lezen over klimaatverandering.
0: Ja, dat dat klinkt heel plausibel dat dat zo zou zijn... als je kijkt naar wat we weten over hoe mensen taal verwerken. En inderdaad heb ik het daarover volgens mij... in een van de eerste hoofdstukken van Drang naar Samenhang. Ik denk eigenlijk misschien wel in de eerste drie hoofdstukken allemaal. Hoe hoe dus woorden bepaalde ideeën oproepen.
1: Ja, met die schema's. uh, Nou ja, dus we activeren andere associaties als we het hebben over crisis... dan over uh, verandering. Nu moeten we wel uitkijken dat als je uh, het woord crisis gebruikt... dan uh, kan dat ook heel veel angst uh, oproepen. En het kan zo zijn dat die angst dan zo groot is... dat mensen eigenlijk nog steeds niet in actie komen... -hmm. terwijl je dat dus wel wil... Uh, omdat ze een uh, soort van verlamd raken door de angst. Dat ze dan niet meer weten wat ze moeten doen. Ja. Uh, en, en dan dus uiteindelijk niks doen.
0: Een hert in de koplampen, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Ik heb daar vroeger ook wel eens over gelezen met roken. Dat, uh, om mensen van het roken af te ha- houden of halen. Hm. Dat ze dan uh, nou ja, die, die waarschuwingsplaatjes op de pakjes uh, zetten. Maar als je mensen angst aanjaagt... moet je ze ook wel um, hulpmiddelen uh, geven om er iets aan te doen. Als jij verslaafd bent aan sigaretten... en je ziet steeds die nare plaatjes... dan wil je misschien wel stoppen... maar moet je wel weten waar je dan moet beginnen. Dus je kan mensen wel angst aanjagen... maar je moet ze ook... een uitweg. Ja, je moet ze ook uh, verder helpen. Oké, en in deze studie hebben mensen... een uh, experiment gedaan... waarin het gebruik van woorden werd gemanipuleerd. Dus klimaatcrisis... versus uh, uh, klimaatverandering... Um, en ook uh, Climate Emergency, waar ik dus niet echt een goed Nederlands woord voor weet. Um, en dat hebben ze gemanipuleerd in uh, nieuwsberichten die dan zogenaamd uh, op Twitter stonden. En die nieuwsberichten konden gaan over de gevolgen van klimaatverandering, mm-hmm. uh, over wat we eraan kunnen doen of een combinatie van beide. Dus ze wilden ook weten, maakt het uit waar dat bericht over gaat of... Uh, Het gebruik van crisis, emergency of uh, verandering. Of of dat effect heeft op hoe mensen over dat nieuws denken. Uh, En proefpersonen moesten dan aangeven hoe ze zich voelden. Dus of ze bijvoorbeeld angstig waren of juist hoopvol. uh, En wat ze van het nieuwsbericht vonden. En uit de resultaten bleek dat het niet uitmaakt... welke term je gebruikt voor hoe mensen zich voelden... of hoe ze dachten over het klimaat. Dus het was niet zo dat als ze een bericht lazen over de klimaatcrisis... dat ze dan ineens uh, veel angstiger waren, bijvoorbeeld.
0: Dat is best wel eigenlijk verrassend. Gezien wat we weten over taalverwerking... dan zou je dus denken dat dat juist wel zo is.
1: Ja, dat dat had ik uh, ook verwacht. En dat hadden de onderzoekers zelf ook verwacht. Maar dat vonden ze dus niet. Wat ze wel vonden, en dat had ik dan zelf weer niet verwacht... was dat het nieuws als minder geloofwaardig... en minder nieuwswaardig werd gezien als er werd gesproken over climate emergency... in -hmm. plaats van uh, klimaatverandering. Dus dan is... Ja, ik denk dat de de emergency nog heftiger is dan de crisis. Ja. Dus die meest extreme bewoording... maakte wel dat mensen het het nieuws dus minder geloofwaardig vonden... en ook minder nieuwswaardig.
0: Ze vonden uh, waarschijnlijk die... uh... Nieuwsmedia dan een beetje paniekzaaiers. Komt misschien ook omdat het woord klimaatopwarming uh, of klimaatverandering... Ja, we zijn gegaan van opwarming naar verandering. En trouwens, in dit tijdschrift, in die verschillende artikelen... kom je allebei tegen. Of je mm-hmm. komt alle drie tegen. Ja. Climate change, climate... Uh, um, wat is nu het meer? Crisis. Global warming en oh. uh, climate crisis or, or emergency. Um, daar kom je allemaal tegen... Dus de wetenschappers zijn er ook niet consistent in. Maar ik denk toch dat in de media en zo klimaatopwarming of klimaatverandering nu het meest gebruikelijk is. Dus als je dan zegt klimaatcrisis, dan klinkt dat ineens uh, alsof je paniek aan het zaaien bent. En dat is dan misschien waarom die die media dus als die bronnen als minder geloofwaardig worden gezien.
1: Ja, Ja, dat zou heel goed kunnen. En uh, uh, nog even om het. uh, Uh, helemaal uh, compleet te maken. Maar ze hadden dus ook gekeken naar waar het bericht over ging. Of het ging over uh, wat je eraan kunt doen versus de gevolgen ervan. Nou, dat had wel een effect op hoe angstig en hoe hoopvol mensen waren. Maar eigenlijk precies zoals je zou verwachten. Dus als je het hebt over wat kunnen mensen eraan doen, dan zijn ze meer Hmm. hoopvol. Als je het hebt over de gevolgen, dan zijn ze meer angstig. Uh, Dus dat was niet uh, heel bijzonder. Maar dus wel dat de precieze bewoording eigenlijk niet zo uitmaakt. Maar als je uh, heel extreme bewoordingen in een nieuwsbericht gebruikt, dat mensen dan minder geloofwaardig vinden. Dus media moeten wel goed opletten dat ze niet uh, al te sterke termen gebruiken, omdat ja, hun berichten daarmee aan geloofwaardigheid verliezen.
0: Ja, dat vind ik dus interessant. Dat dus die, die woordkeuze heeft geen invloed op hoe de inhoud van het bericht wordt begrepen, maar wel op hoe de zender wordt gezien. En ja. datzelfde vonden ze ook in een ander artikel in Climate Change. En dat artikel keek naar alledaagse taalgebruik, alledaagse uh, conversaties. Dus me, je praat met iemand uh, informeel, zeg maar. Maar jij bent niet een uh, journalist of weet ik veel wat. Mm-hmm. En uh, wat ze daar vonden was dat als dus de spreker het had... over de ineenstorting van het klimaat... dan vonden mensen die persoon uh, minder aardig. Ze vonden die persoon aardiger wanneer die uh, klimaatverandering gebruikte, dat woord... En de persoon die dus in storting zei, die werd gezien als meer betrokken bij het milieu dan degene die het had over klimaatverandering. Dus wel meer betrokken bij het milieu, maar niet uh, een aardig mens. Ja. En dus, dus als je het hebt over hoe je informatie wil verspreiden over klimaatverandering, dan is dus misschien informele com- communicatie wel een goed, goed medium of een goed... Uh, ...kanaal om dat te doen. Want we zien met andere dingen dat als het over zonnepanelen gaat... ...blijkt uit onderzoek dat, laten we zeggen... ...informele gesprekken wel een grote invloed hebben. -hmm. Maar ja, wat zou dan een obstakel kunnen zijn... ...voor de verspreiding van ideeën over klimaatverandering? Nou, dat is dat jij denkt van als ik ik extreem ben... ...dan vinden mensen me niet zo aardig meer. Dus uh, ik ben dan misschien wel meer accuraat... ...maar ik wil niet onaardig gevonden worden... Dus ik zeg het niet op die manier. He, dus als je het hebt over hoe, hoe mensen dan informatie aan elkaar doorgeven... dan zou dat dus een belemmering kunnen zijn. Als je het hebt over crisis of ineenstorting... Ja, dan uh, uh, nodigen mensen je niet zo snel mee uit voor een feestje misschien. Nee, dus en, het is natuurlijk
1: ook geen uh, leuk onderwerp... maar wel een heel belangrijk onderwerp om het over ja. te hebben. Maar uh, dus die twee studies samen waar jij het nu over had over... Uh, um, uh, informele gesprekken. -hmm. En dan uh, die waar ik het over had... over nieuwsberichten uh, op Twitter. Daaruit zie je dus dat... dat je heel erg moet uitkijken met... uh, het gebruik van extreme... bewoordingen als je het hebt over het klimaat. Omdat je daarmee... of als zender... uh, niet of minder aardig of sympathiek... wordt gevonden. -hmm. Uh, Of dat het nieuwsbericht als... minder uh, geloofwaardig... wordt gezien. Dat is natuurlijk wel een probleem. Zeker. Maar goed, we hebben nu. Het is, kijk, het is goed om te weten hoe mensen hun mening over klimaatverandering kunnen aanpassen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, is als je je mening eenmaal hebt aangepast, dat je ook je gedrag gaat aanpassen. Want dat is uiteindelijk ook nodig om ja. die klimaatcrisis het hoofd te bieden. Dus ik vond het ook wel interessant om daar iets over te lezen. uh, Staat er iets in dat tijdschrift waar we wat aan hebben... wat iets zegt over hoe we ons gedrag aanpassen? Uh, En en we hebben het al eerder gehad over... als berichten te beangstigend zijn... dan kan het ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk niks meer gaan doen. Dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Dus uh, de studie die ik heb gelezen hierover... gaat over de vraag wat wat motiveert mensen om uh, in actie te komen... Dat is onderzoek gedaan uh, zowel in Nederland. Dus dat vond ik wel leuk, want dan heb je je een Nederlandse proefpersoon... in plaats van dat de studie in Amerika is gedaan. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk. En de onderzoekers gaan er eigenlijk van uit... dat hoe we naar klimaatverandering kijken... dus onze perceptie op -hmm. klimaatverandering... dat die ons nuttige informatie kan geven... over uh, of we wel of niet ons gedrag gaan aanpassen... Ze hebben dan de, de perceptie van mensen over klimaatverandering uh, onderzocht... door naar drie verschillende dingen te kijken. En dat zijn eigenlijk die drie dingen die jij in het begin ook al hebt genoemd. Dus of mensen denken dat klimaatverandering wel echt bestaat. Mm-hmm. Uh, wat mensen denken dat de oorzaak is van klimaatverandering. Dus of uh, de mens de, of de oorzaak is of bijdraagt aan klimaatverandering of niet. En ja, wat mensen denken dat de gevolgen van klimaatverandering zijn... Die was volgens mij iets anders, want ja, dat dacht ik over het steunen van beleid. Ja, ja dat klopt. Um, ja, dus ze wilden dat weten van hun proefpersonen. Denk je dat klimaatverandering echt is? Wat is de oorzaak daarvan? En um, wat denk je dat de gevolgen van klimaatverandering zijn? En ze wilden dan weten of die vragen... of de antwoorden op die vragen, of die samenhingen met... Uh, de steun van mensen voor het beleid om uh, klimaatverandering tegen te gaan... of die die antwoorden op die vragen invloed hadden op het zoeken naar informatie over klimaatverandering... en het doen van aanpassingen, dus eigenlijk -hmm. je gedrag aanpassen... en op gedragsverandering zelf. Alleen, kijk, ik vind het interessant om te weten wat wat gaan mensen dan echt doen... -hmm. En dat hebben ze toch niet echt onderzocht. Want ze hebben gewoon gevraagd, ben je geneigd om dit en dat gedrag te vertonen? Maar ze hebben niet gekeken of wat mensen daadwerkelijk gaan doen.
0: Nee, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk uh, gemakkelijk vanuit het perspectief van de onderzoeker... om gewoon te vragen van, wat denk je te gaan doen? Maar uiteindelijk moet er onderzoek komen waarin gekeken wordt naar... wat wordt er nu gedaan? En dat kan iets zijn in de vorm van, uh, oh mensen gaan niet meer vliegen of weet ik veel wat... gaan geen vlees meer eten. Maar het zou ook zoiets kunnen zijn als ze stemmen... nu op een partij die meer doet op het uh, gebied van... nou ja, laten we zeggen milieubescherming of wat dan ook.
1: Ja. ja. Um, nou, de resultaten. Hoe meer mensen geloofden dat klimaatverandering echt bestond... Mm-hmm. dat het werd veroorzaakt door mensen... en dat de gevolgen van klimaatverandering negatief waren... hoe meer... Uh, ze steun hadden voor het beleid op dat gebied. Uh, En hoe meer mensen geneigd waren... om informatie over klimaatverandering op te zoeken... Maar er werd geen effect gevonden op de intentie van gedragsverandering. Dus juist dat waar ik zo geïnteresseerd in was, -hmm. dat vonden ze niet. En dat dat is dan nog
0: alleen maar de intentie, dus laat staan het echte gedrag. Ja,
1: Ja, want je kan makkelijk zeggen tegen onderzoekers... ja, ik ik zal voortaan mijn afval scheiden, ik zal geen vlees meer eten... en ik ga niet meer vliegen. En omdat je weet dat een onderzoeker dat wil horen... -hmm. dan ga je naar huis en dan uh, doe je al die dingen niet. Maar nee, dus zelfs op de intentie om gedrag te veranderen vonden ze niks... Toen dacht ik, ja, dat, ja ik, ik, er moet toch wel iets over uh, bekend zijn. Um, toen vond ik nog een andere studie... die in Duitsland is gedaan over gedragsverandering. En die, die onderzoekers zeggen... ja, gedragsverandering is zo moeilijk. Er is, zit een heel groot gat tussen wat mensen uh, belangrijk vinden... Uh, hun attitude, uh, hun, hun houding over, uh, ten opzichte oh. van klimaatverandering... en wat ze uiteindelijk doen. Um, ze zeggen, ja op de een of andere manier komen mensen er niet toe... om hun gedrag te veranderen. En die onderzoekers pleiten ervoor dat er beleid gemaakt wordt... Um, zodat mensen zich wel moeten aanpassen. Dus dat het meer van bovenaf wordt opgelegd. Ze zeggen, er is voldoende draagvlak voor nu. Mensen vinden het belangrijk en willen wel hun gedrag aanpassen... maar het lukt ze niet. Dus misschien moet er dan van bovenaf geholpen worden... om mensen echt hun gedrag te laten aanpassen.
0: Hmm. Ja, dus dat is eigenlijk nogal een... Uh... Een, uh, laten we zeggen, misschien een sombere conclusie van onze eerste duik in wat je zou kunnen noemen de klimaatpsychologie. He, dus we begonnen met dat idee van de uh, uh, American Psychological Association, dat er een taskforce moest komen die moest uitzoeken van wat uh, kunnen psychologen bijdragen aan uh, het oplossen van deze problemen, zeg maar. Mm-hmm. En wij hebben het over één component daarvan gehad, namelijk uh, uh, het begrip dat het grote publiek heeft over klimaatverandering. Hoe kunnen kunnen we dat veranderen? En dan moeten we natuurlijk eerst weten van hoe vormen ze dat begrip... en hoe passen ze het aan. En eigenlijk gingen die artikelen die wij hebben daar hoofdzakelijk over. Maar je hebt nu ook gekeken naar... uh, oké, wat wat doen mensen dan op basis van hun begrip, hun betere begrip? -hmm. Wat gaan ze dan doen? En ten eerste blijkt dat ze niet eens zeggen dat ze wat anders gaan doen... Maar ten tweede blijkt dan van ja, als je echt verandering wil hebben, dan moet je waarschijnlijk uh, van overheidswegen bepaalde maatregelen gewoon uh, nemen. En dan komt het dan op neer en dan uh, alleen zo werkt het maar. En uh, nou ja, dat was dus laten we zeggen onze verkenning van het nieuwe vakgebied klimaatpsychologie.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter @drankast, of via drankast at Drangkast of mailen via drankast.gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.